1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami menjumpai Anda dalam program Buletin Pagi KBR edisi Jumat 10 Juni 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Capaian vaksinasi booster rendah, kasus Covid-19 naik. Presiden Joko Widodo ingin sengketa tanah segera diselesaikan. Seorang prajurit TNI ditangkap karena menjual amunisi ke separatis Papua. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di pagi.
1: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku khawatir dengan kenaikan kasus Covid belakangan ini. Luhut yang juga koordinator PPKM Jawa-Bali mengatakan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sulit diramarkan.
0: Betul-betul virus ini tidak bisa kita kendalikan. Sekarang di Amerika baru tadi pagi saya lihat lagi, angka itu sudah ada varian baru 3. Itu sebabnya kita tidak buru-buru masuk di endemi. Dan itu saya sarankan kepada Presiden minggu lalu, kita tunggu dulu 2 bulan ini Pak. Kalau 2 bulan ini kita masih mampu bertahan dengan baik, saya kira nanti bisa hadiah 17 Agustus. Tapi sekali lagi, disiplin kita harus masih sangat penting dalam hal ini. Terutama tadi dalam vaksinasi yang menurut saya harus kita dorong semua.
1: Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, positivity rate nasional kini naik atau menyentuh angka 1. Kasus positif mingguan meningkat 31 persen atau menjadi 2.300an kasus. Sedangkan kasus aktif harian naik 10 persen. Jumlahnya dalam 3 hari terakhir terus bertambah 500an kasus per hari. Kemarin kasus baru bertambah 556 kasus. Untuk mewaspadai kenaikan kasus harian, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito berulang kali menyerukan masyarakat segera melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Bahkan sebelumnya Presiden Jokowi Dodo juga menyerukan hal yang sama. Jokowi menyebut booster memberikan kekebalan tubuh hingga dua kali lipat dibandingkan vaksinasi dosis kedua. Hingga kemarin, cakupan vaksinasi booster di Indonesia baru 47 juta orang, atau 22 persen dari target. Jumlah ini juga sangat kecil dibandingkan cakupan vaksinasi dosis pertama sebanyak 200 juta orang dan vaksinasi dosis kedua 167 juta orang. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Sahril mengatakan, upaya percepatan vaksinasi booster adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, daerah, bahkan masyarakat. Sahril mengungkapkan tantangan yang dihadapi program vaksinasi booster sama dengan yang dihadapi saat percepatan vaksinasi dosis pertama dan kedua.
0: Kadang-kadang masyarakat ini harus didekati, dilakukan persuasi, dengan berkali-kali, dengan pakai sistem, dan sebagainya. Sehingga ini eh, tergantung dari satu pemerintah daerah, kemudian dari masyarakat itu sendiri, kemudian dari dinas jenis terkait yang ada di, di daerah itu, agar betul-betul bersama. Ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab. Dibilang kementerian kesehatan saja, tapi pemerintah daerah, masyarakat di sana, kemudian swasta di sana. Nah, sehingga kalau nanti satu daerah itu... Mencapai suatu target yang diinginkan booster ini maka yang menikmati gak menikmati juga gitu
1: loh. Itu tadi juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Sahril. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR Rahmat Handoyo mengatakan, kenaikan jumlah kasus baru harian COVID-19 harus diwaspadai sekaligus jadi catatan evaluasi bersama. Termasuk meningkatkan terus cakupan vaksinasi dosis lengkap dan booster. Rahmat mengingatkan dengan vaksinasi booster, maka imunitas masyarakat bisa lebih baik guna menghadapi virus corona. Nah, yang belum divaksin kita dorong, untuk yang divaksin eh, segera yang belum divaksin, terutama yang booster ya. Booster capainya masih kecil, belum sampai 20 persen. Nah ini menjadi PR kita bersama, ya PR pemerintah Perintah Pusat, Pemerintah Daerah, agar PR besar-besar. Boster ini harus segera kita tuntaskan, karena cakupannya masih sangat kecil, belum seharapan kita, masih di bawah 20 persen. Nah, untuk itu saya kira kalau boster itu sudah terpenuhi, target, saya kira kekebalan kita secara komunal, secara kelompok akan semakin baik lagi. Anggota Komisi Bidang Kesehatan di DPR, Rahmat Handoyo, mengingatkan pandemi COVID-19 belum berakhir. ...kewaspadaan dan kehati-hatian harus ditingkatkan oleh semua kalangan... ...sambil tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai... ...peningkatan jumlah kasus aktif dan kasus harian yang terjadi saat ini... ...sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak dini. Pemicunya menurut Diki antara lain menurutnya kekebalan tubuh warga dari vaksin COVID-19... infeksi yang berulang, peningkatan aktivitas masyarakat, varian baru covid dan rendahnya capaian vaksinasi booster. E, masih mayoritas dari penduduk kita ini belum di booster, itu yang membuat kenapa kasus-kasusnya bisa terjadi. Karena dari turunan Omikron ini, kita mendapat pesan kuat bahwa e, penting sekali booster atau dosis ketiga itu, bahkan definisi vaksinasi penuh, Kecenderungannya tiga dosis, dengan booster mungkin dosis keempat. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengingatkan Indonesia harus belajar dari pengalaman Eropa, Portugal, dan Amerika. Di sana jumlah kasus baru COVID-19 semakin hari semakin bertambah. Salah satu penyebabnya cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster yang masih saja rendah. Masih terkait vaksin booster, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan dimulainya uji klinis tahap ketiga untuk vaksin BUMN. Vaksin COVID-19 itu merupakan kolaborasi antara PT Bio Farma, Baylor College of Medicine, dan Edsman. Vaksin BUMN diproduksi di dalam negeri oleh PT Bio Pharma dan dapat diharapkan dapat dimanfaatkan untuk vaksinasi booster dan vaksinasi anak. Vaksin BUMN ditargetkan memperoleh izin penggunaan darurat bulan depan. Produksinya mencapai 120 juta dosis per tahun. Saudara informasi soal Presiden Joko Widodo ingin sengketa tanah segera diselesaikan akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Presiden menyebut dampak sengketa lahan bisa merembet kepada kehidupan sosial, bahkan kondisi perekonomian masyarakat. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu, orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan, rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati, dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana. Saat berada di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin, Presiden Jokowi berharap dengan keberadaan gugus tugas reforma agraria dapat mendukung integrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyelesaikan kasus-kasus sengketa lahan. Jokowi menegaskan tidak akan menolerir kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral atau ego lembaga. Pemerintah menyiapkan strategi percepatan pengembangan usaha mikro dan kecil UMKM halal untuk menembus pasar global. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan salah satu strateginya yaitu membentuk segera Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi. Saat ini Komite Daerah baru terbentuk di Sumatera Barat. Yang kedua pemerintah terus menyempurnakan bisnis proses sertifikasi halal. termasuk mengupayakan percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk UMKM halal. Saya minta pelaku UMK juga ikut aktif berpartisipasi, mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal, sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK dan nantinya dapat menembus pasar masyarakat muslim dunia. WAPRES Ma'ruf Amin menambahkan pengembangan industri halal direalisasikan melalui pembentukan kawasan industri halal KIH. Hal itu dilakukan sebagai strategi penguatan rantai nilai halal. WAPRES berjanji akan menambah jumlahnya di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengajukan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara IKN sebesar 43 triliun rupiah. Anggaran itu dibutuhkan untuk pembangunan tiga tahun ke depan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, anggaran di kementeriannya hanya untuk membangun prasarana dasar IKN. Pertama tentang jalan tol, jalan nasional, kemudian kantor presiden, kantor WAPRES, kantor-kantor Kemenko, dan kementerian Sesnek, kemudian air baku, kemudian drainase eh, drainase yang memang khusus untuk prasarana dasar saja. Kebutuhan semua antara 2022 sampai 2024 sebesar 4373 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan saat di rapat kerja di DPR kemarin, sudah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk pengajuan anggaran. Basuki juga menyiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Tahap awal tahun ini, kementeriannya mengajukan anggaran 5 triliun rupiah. Kita ke Eropa. Kepolisian kota Bern di Swiss memastikan jenazah pria yang ditemukan di sungai Aar, tepatnya di Bendungan Engelhard, Rabu Pagi waktu setempat, adalah Emeril Khan Mumtaz alias Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kepastian itu disampaikan usai dilaksanakan tes DNA. Otoritas Bern merinci jenazah Eril ditemukan di cekungan Bendungan. Jarak Bendungan itu 5 km dari lokasi Eril berenang dan hilang terseret derasnya arus sungai. Insiden itu terjadi 26 Mei lalu dan kepolisian Bern melakukan operasi pencarian secara intensif menggunakan perahu, drone, penyelam, bahkan anjing pelacak. Pasca penemuan jenazah Eril, kepolisian setempat menyatakan penyelidikan dan pencarian resmi dihentikan. Sementara itu melalui akun media sosialnya, Ridwan Kamil menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar RI di Swiss, pemerintah kota, dan kepolisian Bern. Kang Emil juga menyebutkan jenazah Eril akan dipulangkan ke tanah air pada Ahad Lusa dan langsung dimakamkan pada Senin. Kita ke berita olahraga. Sebanyak 17 wakil merah putih kemarin merampungkan pertandingan babak 16 besar Indonesia Master 2022. Hasilnya 6 diantaranya berhasil melaju ke babak 8 besar atau perempat final. Keenam wakil tersebut terdiri dari dua ganda putra, dua ganda putri, dan masing-masing satu tunggal putra serta ganda campuran. Di antaranya Antoni Ginting, Markus Gideon, dan Kevin Sanjaya. Kemenangan The Minions tidak diikuti The Dead Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan kalah lewat tiga game dari ganda putra Korea Selatan. Turnamen Indonesia Master 2002 digelar di Sitora Senayan, Jakarta hingga 12 Juni mendatang. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang wabah PMK jelang Idul Adha dan fatwa MUI. Tetaplah di bulutin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR Inspiratif Terpercaya
1: Terima kasih Anda masih bersama saya, Roni Sitanggang, di Buletin Pagi KBR. Penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak terus mewabah di tanah air. Padahal tidak lama lagi akan ada momen lebaran haji Idul Adha. Namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasinya. Bagaimana solusinya? Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
0: Sejumlah daerah kini terus mewaspadai penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak, terutama menjelang Idul Adha bulan depan. Salah satunya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi, Jawa Timur. Sejauh ini, sudah ada puluhan sapi di sana yang terinfeksi PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi, M. Khoyri mengaku telah menutup sementara akses lalu lintas pengiriman masuknya hewan ternak dari luar daerah. Insya Allah ternak yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk kesiapan menghadapi Idul Adha aman, ya. aman. Selama lalu lintas yang ada di Kabupaten ini Banyuwangi masih diberi kesempatan. Ya, ya. Pasar-pasar hewan lima pasar hewan masih diberi kesempatan ya, ya. untuk berjualan. Kemudian nanti kami pun juga memberikan izin kepada pedagang hari raya itu pak, ya, ya, itu ya. memberikan izin di beberapa titik di lap. Nanti
1: diatur, diatur,
0: ya. Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi, M. Khoiri, menjelaskan stok sapi di sana mencapai lebih dari 9.200 ekor. Kata dia, kebutuhan sapi saat idul adha diperkirakan lebih 3.200 ekor, sehingga surplus 6.000 ekor lebih. Di Jawa Barat, terdapat lebih dari 2.800 hewan ternak yang terkena PMK. Penyakit itu mewabah hingga lebih dari 20 kabupaten kota di Jawa Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Provinsi Jawa Barat, Muhammad Arifin Sujayana menyatakan, telah menyuplai obat-obatan dan membentuk satuan tugas di kabupaten kota untuk mengatasi PMK di sana.
1: Karena kalau kita melihat dari penularan yang ada di Jawa Barat ini, karena sekarang sudah H-45 ke Hari Raya Idul Kurban, para pedagang musiman yang setiap... Tahun mereka beraktivitas di dalam perdagangan sapi atau ternak e, kurban, itu kan masanya sekarang mereka memasukkan. Jadi kita mencoba menjaga di checkpoint, menjaga juga di pintu-pintu masuk, ya. mereka mencari akal juga dengan posisi di jalur-jalur e, alternatif.
0: Kepala DKPP Jawa Barat, Muhammad Arifin Sujayana menyebut, salah satu penyebab meluasnya penularan PMK ialah lalu lintas hewan ternak yang masif, terutama jelang idul kurban. Padahal, proses penularan dipicu akibat hewan terinfeksi atau melalui udara atau airborne. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat wabah PMK. Ketua MUI bidang fatwa Asro Soleh mengatakan fatwa ini ditujukan untuk memberikan panduan bagi masyarakat muslim agar pelaksanaan ibadah kurban bisa sesuai syariah dan terhindar dari mudorot atau kerugian akibat PMK.
1: Jenis yang pertama, penyakit mulut dan kuku yang gejala klinisnya kategori ringan. Seperti apa? Seperti lepuh pada kuku ya, tetapi dia Tidak berdampak kepada e, kondisi e, kualitas daging Kemudian juga tidak berdampak kepada kekurusan secara permanen Tidak berdampak kepada adanya kecacatan yang menyebabkan kepincangan atau sampai tidak bisa jalan Dalam kondisi yang seperti ini, Majelis Selama Indonesia menetapkan hewan tersebut sah Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah korban
0: Asrorun menambahkan hewan yang terjangkit PMK kategori berat, semisal hewan yang terkena PMK dan tidak bisa disembuhkan. Kata dia, hewan ini tidak sah jika dijadikan kurban. Terus merebaknya PMK membuat para peternakian merugi, sebab banyak hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku PMK. Sekjen DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia PPSKI, Rohadi Tawaf memperkirakan harga daging sapi akan anjlok karena menumpuk tak terjual di rumah pemotongan hewan RPH. Jadi
1: menurut saya bertambah hari bertambah terus Dan bahkan sudah mungkin akan
0: agak sulit dikendalikan kalau tidak ada tindakan nyata real dari pemerintah dalam bentuk vaksinasi maupun kegiatan-kegiatan ganti, mengganti e, ternak dengan biaya penggantian. Karena akhirnya mereka menjual
1: murah dan dipotong di RPH dan di RPH itu sangat penuh dan ini kekhawatiran kita adalah sudah mulai terdampak kemana-mana.
0: Rohadi Tawaf menyebut ada dua solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai wabah PMK pada hewan ternak. Kedua cara itu yakni stamping out atau pemusnahan hewan ternak terdampak disertai ganti rugi pemerintah dan juga pemberian vaksin masal. Dosen Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran ini mengatakan langkah cepat tanggap perlu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi makin meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: bagian akhir buletin pagi KBR. Seorang uta TNI Satgas Aparat Teritorial Kodim Persiapan Kabupaten Intan Jaya Papua ditangkap karena menjual amunisi kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jurubicara Kodam Cendrawasih Herman Taryaman menjelaskan, prajurit TNI Praka Asben Kurniawan Gagola ditangkap tim gabungan TNI Polri di Distrik Sugapa Selasa lalu. Ia menjual amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 10 butir seharga 2 juta rupiah. Dari pengembangan pemeriksaan FS diperoleh keterangan, sudah membeli munisi sebanyak 10 butir dari oknum TNI melalui JS, salah satu perantara. Setelah mendapat keterangan dari FS, kemudian dilaksanakan penjemputan terhadap JS. Dan secara kebetulan sedang bersama aparat TNI atas nama... Praka HKG, yang merupakan anggota Satgas After Kodim Persiapan Intan Jaya di rumah JS. Juru Bicara Kodam cendrawasih Herman Taryaman menambahkan, saat diinterogasi prajurit TNI Praka Asben Kurniawan Gagola mengaku bersalah. Dia telah dua kali menjual amunisi kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saat ini Praka Asben berada di Subdenpom Nabire untuk proses hukum selanjutnya. Kita ke Jawa Tengah. Bupati Banjarnegara non aktif Budi Sarwono divonis 8 tahun penjara. Ketua majelis hakim Rohmat mengatakan, Budi terbukti korupsi dan menerima gratifikasi. Perkara ini terkait dengan pemborongan, pengadaan atau persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Menjatuhkan pidana kepada Budi Sarwono atas terdakwa masing-masing selama 8 tahun. Ketua Majelis Hakim Rohmat mengatakan Bupati Banjarnegara Nonaktif Budi Sarwono juga dijatuhi pidana denda masing-masing 700 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu kuasa hukum Budi menyatakan akan pikir-pikir dengan fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Turut diadili juga dalam kasus ini orang kepercayaan Budi yaitu Kedi Afandi. Saudara kepolisian dinilai masih belum mampu menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara komprehensif. Pengacara dari LBH Makassar Sulawesi Selatan Reski Pratiwi mencontohkan penghentian penyelidikan kasus pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandungnya di Kabupaten Luwu Timur. Penghentian itu membuktikan institusi kepolisian harus segera dibenahi.
0: Bahwa proses penyelidikan di Polri memang ruang diskresinya cukup besar. Sementara sepenuhnya kewenangan polisi dalam mengumpulkan bukti-bukti, cari petunjuk-petunjuk agar fakta peristiwa bisa terbuka. Di satu sisi kapasitas lembaga dan personil di institusi Polri terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual masih sangat lemah. Sehingga ini berbahaya bagi laporan-laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Polri.
1: Pengacara dari LBH Makassar, Reski Pratili, menambahkan, dalam proses pengusutan kasus kekerasan seksual, kepolisian seringkali malah membebankan tanggung jawab mencari bukti kepada korban. Saudara banyak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan layanan penanganan hukum secara baik. Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Meila Nurul Fajriyah mengungkapkan hasil survei dua tahun lalu menyimpulkan korban kekerasan seksual yang mau melaporkan kasusnya ke kepolisian kurang dari 50 persen. Bahkan dari jumlah itu lebih sedikit lagi kasus kekerasan seksual yang bisa sampai pada putusan pengadilan.
0: Nah, dari 49 Persen korban yang mau melaporkan karena hukum, gitu ya, ternyata hanya setengahnya lagi atau sekitar 52,60 persennya yang itu sampai ke tahap penyidikan.
1: Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Meila Nurul Fajriah, menambahkan alasan utama korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya karena belum adanya keberpihakan aparat penegak hukum terhadap para korban. Selain itu belum ada jaminan dari kepolisian untuk memperjuangkan hak-hak korban guna mendapatkan pemulihan. Dua tahun lalu YLBHI menangani lebih dari 140 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban lebih dari 200 orang. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri, salam.